0: Данной рубрике требуется ваша помощь. Если понравится история, нажмите, пожалуйста, на палец вверх и оставьте комментарий. Желательно собрать бы хотя бы 700 лайков. Все это мотивирует меня на дальнейшее написание историй и заниматься тем, что мне нравится. Итак, начнем. Что может страшить великого мага? Того, кому подвластны многие недоступные большинству существ в практике и кому открыты секреты мироздания. Того, кто способен одним заклинанием рассеять тьму и защититься практически от любой опасности. Конечно, существует множество смертельно опасных существ, а также явлений, выжить в противостоянии с которыми сумеет далеко не каждый, даже самый могущественный волшебник. Нижние свои бездны и Баатора – Бескрайние просторы стихийных планов, древние, мрачные подземелья, пропитанные ужасом и магией, а также скрытая от большинства пустота запределья, таят в себе неисчислимое количество угроз. Но известно и о множестве других, гораздо более распространенных опасностей, встреча с которыми в любой момент может стать последней, особенно для юного и неопытного приключенца. Не секрет, что обладание великими силами и знаниями требует колоссальных усилий, прилежности и времени. Ведь ничто не дается просто так. В общем, я хотел бы поведать вам одну короткую историю, которая произошла задолго до того, как я освоил свое первое заклинание. Это произошло, когда мне едва исполнилось 6 лет. Я никогда и ни от кого не скрывал положение своей семьи и тот факт, что мои родители были знатными и состоятельными. В то время мы часто уезжали из города, особенно во время жарких летних месяцев, в одно из семейных имений, которое располагалось в широкой зеленой долине, что раскинулось между горных хребтов. «Отец говорил мне, что именно здесь, вдали от городской суеты и раскаленных под знойным солнцем каменных улиц, ему гораздо легче и приятнее даваться размышлениям и научным исследованиям. Мы с братьями тоже любили это время, во многом по той причине, что с нами оставался лишь наставник и пару учителей, так что контроля со стороны взрослых было меньше, и у нас было гораздо больше времени для развлечений и игр». Пока мой отец проводил время с учеными, лордами и купцами, которые занимали соседние имения, мы с братьями частенько руководили небольшим отрядом крестьянских мальчишек, вместе с которыми воевали против таких же шаек, состоящих из детей, сыновей всех этих благородных мужей, наших соседей. Местом таких баталий часто становились окрестные фермерские поля. Впрочем, после того, как нам несколько раз влетело за порчу части урожая, пришлось искать новое место для игр. И довольно быстро мы выяснили, что на краю ближайшего поселения была расположена брошенная ферма. Среди местных ходили слухи о том, что владелец этой фермы пал жертвой ведьмы, а его семье пришлось покинуть проклятое, по мнению местных, место. Ведьму поймали и сожгли. Хотя местные уверяют, что это является истиной лишь со слов главы поселения, а на самом деле колдунью только изгнали. Нас мало интересовала судьба фермера и его семьи, но, конечно же, детское любопытство не могло обойти внимание проклятое место. Мы облазили ферму вдоль и поперек. Лишь широкий низкий амбар, скрытый в густых зарослях, долгое время оставался нетронутым поскольку массивный железный замок на тяжелых воротах не позволял любопытным сорванцам пробраться внутрь. Однако мы быстро обнаружили, что внутри амбара кто-то был, потому как при стуке по толстым деревянным стенам там что-то начинало грохотать, словно пытаясь вырваться наружу. Кто-то из ребят постарше придумал, будто там заперт злой дух полей, который по ночам выходит наружу и бродит вокруг в поисках жертв. А затем насаживает на кол, высушивает и делает из них чучело, которые потом появляются на близлежащих полях. И все это лишь для того, чтобы воровать детей, вырывать у них сердца и приносить своему хозяину в качестве лакомства. Стоит ли говорить, что прежде чем услышать эту историю, мы уничтожили не одно пуголо, чем крестьяне были очень недовольны. А после этой истории мы боялись бросить взгляд в сторону даже самого примитивного соломенного чучела. И конечно же мы не рисковали приближаться к амбару в одиночку. Хотя сейчас я понимаю, что детей постарше, в том числе и моего старшего брата, просто забавляло наше легковерие и возможность напугать друзей. В общем, наши игры продолжались несколько дней, пока среди нас не появился заносчивый и жестокий сын одного знатного лорда, и звали его Марок. Почти все сразу не взлюбили его за его жестокость и хвастливость. Но он был старше, больше и сильнее любого из нас. К тому же его везде сопровождало и заискивающе поддакивало всем его словам пара толстых увольней. По всей видимости, они были членами его семейки. Марок расхохотался, услышав историю про злого духа полей. Затем долго насмехался над нашей глупостью и приказал своим подручным успокоить всех несогласных. Так что некоторые из нас заработали синяки и шишки, а моему братишке даже разбили нос. Однако, амбар определенно привлек внимание Марока, И какое-то время он забавлялся тем, что заставлял одного из своих подручных стучать в ворота, которые, стоит заметить, при этом периодически сотрясались от довольно сильных ударов изнутри. Марок объявил, что ферма скоро будет принадлежать его отцу а следовательно и то, что скрывается в амбаре, тоже. Но также он добавил, что не потерпит чужих на своей территории и заявил, что нам теперь запрещено появляться на этом и близлежащих полях. Мы решили отступить, но лишь для того, чтобы продумать тактический план, как проучить наглеца. Уходя, мы слышали, как Марк приказал своим спутникам лезть на крышу, а также найти что-нибудь, чем можно было бы вскрыть амбарный замок. Спустившись к широкому ручью за фермой, мы с братом и другими мальчишками обсуждали план наступления. Но боевые действия было решено перенести на другой день, так как начало смеркаться. В сгущающихся сумерках мы поспешили домой и едва успели выйти на дорогу, как сзади со стороны фермы раздались громкие вопли. Признаться, в тот момент мое сердце ушло в пятки от страха, но мой брат держался уверенно и заявил, что собирается вернуться, чтобы посмотреть, что могло произойти на ферме. Я не мог бросить брата и направился следом. Вопли со стороны фермы быстро стихли. Крадующейся походкой брат двигался вперед, а я ступал следом, повторяя его движение. Мы прошли через заросшее поле и приблизились к амбару. Несмотря на то, что солнце уже давно скрылось за горизонтом и все вокруг тонуло в полумраке, мы сразу заметили, что тяжелые ворота были распахнуты настежь. Вокруг никого не было видно. Мы подошли ближе, и брат вдруг остановился, уставившись под ноги. На траве виднелись пятна крови. Чуть дальше на колючих ветках кустарника висели окровавленные ошметки одежды. А из-за угла сарая виднелось что-то светлое. Мы даже не сразу поняли, что это было тело одного из мальчишек. Брат схватил меня за руку и прошептал, что нам нужно бежать домой, рассказать все отцу и страже. Мы обернулись и тут же замерли на месте, как вкопанные. Впереди, в футах в пятидесяти от нас, среди травы, возвышалась пугало, которое здесь никогда ранее не было. Оно не шевелилось, но в тот момент новая волна ужаса едва не лишила меня чувств. Причем мой страх был вызван не тем, что в памяти мгновенно всплыла байка о запертом в амбаре злом духе и его слугах, а тем, что я отчетливо ощутил пугало видела меня. Она злобно глядела на нас, как на свою добычу. Брата, по всей видимости, переполняли схожие эмоции. Не знаю, сколько еще времени мы бы так простояли, но в тот момент из зарослей у нас за спиной послышались испуганные голоса. А затем показалась пара прятавшихся там ребят, одним из которых был Марок. Пугало стало быстро приближаться к нам, а я не мог даже пошевелиться от страха. Но через мгновение брат сильным рывком потащил меня в сторону амбара. Он кричал, что наше единственное спасение на крыше и потянул меня в ту сторону. Он мигом забрался на крышу, а мне, несмотря на испытываемый ужас, удалось подпрыгнуть достаточно высоко и уцепиться за край. После чего брат втащил меня наверх. Когти Пугова вонзились в деревянную стену, как раз в том месте, где еще мгновение назад свисали мои ноги. Монстр не полез следом за нами, а сразу же бросился к Мароку и его спутнику, которые решили последовать нашему примеру и как раз карабкались на крышу амбара. Увидев приближающуюся угрозу, Марок просто отпихнул своего друга ногой и влез наверх. Мальчишка упал. А через миг случилось то, что потом еще долгое время являлось мне в кошмарах. Даже сейчас я отчетливо вижу эту картину. Мелькающие вверх и вниз когти монстра, и летящие во все стороны куски плоти и внутренности мальчишки. Скорее всего, мы бы тоже стали жертвами чудовища. Но в скором времени со стороны дороги показались всадники с факелами. Появились стражники, и они были удивлены, когда ожившая пугала ринулась на них в атаку. Как позже выяснилось, злой дух, который вселяется в Чучева, выполняет приказы своего создателя или хозяина, даже после его смерти, и обороняет свою территорию. Стражники довольно быстро справились с монстром, а затем спустили нас с крыши и доставили домой, где нам досталось от отца. Хотя потом брат рассказал, что отец хвалил его за то, что он не бросил и фактически спас меня. А вот Марка после этого случая мы видели всего два или три раза, и то лишь в окружении толпы слуг и стражников. В последующие годы он больше не играл с другими ребятами и никогда не отходил от дома на большое расстояние. Сидящий на крыше амбара вместе с нами и трясущийся от страха мальчишка совершенно изменился. Когда стражники спустили его вниз, и он принялся разглагольствовать о том, что мы обязаны ему спасением, и вообще утверждал, что он в конце концов и сам разделался бы с Впрочем, ничто не помешало Марку занять довольно значимый государственный пост в столице. Да и я нисколько не удивлюсь, если, позрослев, он стал рассказывать детям о своей первой встрече с чудовищем и о том, как только благодаря его храбрости были спасены десяток его товарищей. А с вами был, как всегда, Абу Аль-Хазим, ученый, историк и исследователь.